0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Frux kompensator podcast mal wieder mit Franz und Stefan. Und heute mit einer gruseligen Folge. Es geht nämlich um Suspiria, den Horrorfilm von 1977 von Dario Argento.
1: Und mit diesem Film verbindet mich eine ganz besondere Erinnerung aus meiner Münchner Zeit, und zwar habe ich da sehr lange in der Nähe vom Königsplatz gearbeitet und bin dann eben auch entsprechend auch bei der Haltestelle ausgestiegen. Und ähm, ja gut, in einen ähm, sehr schönen... Ähm, äh, Text äh, zur Escherstraße von Sebastian Selig ist in den äh, Sammelband von Markus Stiegelecker über ähm, Dario Argento erschienen. Da schreibt er, dass er sich auch sehr wünschen würde, dass er den Film einmal am Königsplatz auch anschauen würde. Das geht mir da genauso. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass ein Film der in, eigentlich in Freiburg im Breisgau spielt, äh, dass der eigentlich sehr viele Lokalitäten hat, die in München sind. Und es fängt ja schon einmal so an, dass unsere Heldin, die äh, Susie Bennion, dargestellt von Jessica Harper, dass die am alten Flughafen München-Riem ankommt und dann gleich mal ein Taxi zur Escherstraße bestellt, also erst einmal von München durch den Schwarzwald fährt, bis sie dann eigentlich in Freiburg einmal ankommt und was so schlimm ist, im strömenden Regen, dass sie dort auch nicht eingelassen wird. Ähm, was ist Suspiria? Ähm, der Titel geht zurück auf äh, Suspiria de Profundis von Thomas de Quincy. Ein Werk, was dieser angeblich auch wirklich im Opiumrausch geschrieben haben soll. Also und vor allen Dingen ein Text, der relativ wenig Handlung hat. Und auch die Handlung in Suspiria ähm, wiederzugeben ist... Ähm, Oberflächlich natürlich möglich, aber durchaus auch mit äh, ja, gut, mh, gewissen Abstrichen verbunden. Es geht eben darum, äh, die Susie Bennion kommt aus den USA, nimmt Tanzunterricht in Freiburg, kommt an eine renommierte Tanzschule, in der seltsame Dinge geschehen. Schon gleich in der Nacht ihres, äh, ihrer Ankunft äh, flüchtet ein Mädchen aus dieser Schule, wird im Anschluss dann grausam getötet. Ähm, der ähm, Pianist äh, in dem Internat ähm, ähm, erkennt, dass es bestimmte Vorgänge gibt, die, die, ja, die einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Bezeichnenderweise ist er blind, wird auch von, einem, von seinem blinden Hund immer begleitet, aber er scheint wirklich die Dinge als erstes zu erkennen, wie sie eben sich tatsächlich da ereignen. Und zwar, es ist ja Freiburg, wo auch das Institut für Parapsychologie ist, ähm, da und äh, die, äh, eine eine Frau mit der, oder eine junge Schülerin, mit der ähm, Susi sich anfreundet, Sarah, dargestellt von Stefania Cassini, äh, die fragt sie eines Tages, was sie denn über Hexen weiß. Und wir sind in, ja gut, in den 1970er Jahren, eigentlich glaubt dann natürlich niemand an Hexen. Ähm, ist ein bisschen, wie kommt man auch auf die Thematik? Die ähm, damalige Lebensgefährtin äh, von Dario Argento, die ähm, Daria Nicolodi, hat das Drehbuch geschrieben und sie hat berichtet, dass ihre Großmutter angeblich auch übersinnliche Kräfte gehabt hätte und tatsächlich ähnliche Erlebnisse wie unsere Susie Bennion in einer äh, Schule auch erfahren hat. Man muss ja mit dazu sagen, äh, Jessica Harper, die vorher im... Äh, Phantom im Paradies von Brian De Palma. De Palma und Argento werden gerne miteinander verglichen, können sich im wirklichen Leben aber überhaupt nicht ausstehen. Auf jeden Fall die Jessica Harper spielt ihre Rolle zwar, Ganz ausgezeichnet, allerdings sie wirkt manchmal in den Film auch etwas abwesend und apathisch, wie sie eigentlich durch die Handlung stolpert, was sie mit anderen Heldinnen aus ähm, Argento-Filmen, wie zum Beispiel der Sängerin in o Opera auch gemeinsam hat.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Dario Argento allen unseren Zuhörern ein äh, Begriff ist. Er ist ja inzwischen schon über 80 Jahre alt. Seine große Zeit waren eben die 70er Jahre, die Zeit des italienischen Giallo, eine besondere Art des Horrorfilms, deren Hauptvertreter er eigentlich ist. Seine berühmtesten Filme stammen aus dieser Zeit. Suspiria ist ja tatsächlich der erste Teil einer Hexentrilogie den Argento direkt danach mit in Inferno fortgesetzt hat, während er seinen Abschluss in Mother of Tears erst 2007 gefunden hat. Dort ähm, spielt wie so oft seine Tochter die Hauptrolle Asia Argento, die schon als äh, junges Mädchen und später als junge Frau immer in seinen Horrorfilmen üble Sachen über sich ergehen lassen musste und tatsächlich nun aber selbst eine Regisseurin von sehr ungewöhnlichen, sehr interessanten äh, Filmen ist. Leider kommt sie nur so ungefähr alle zehn Jahre dazu, einen Film zu drehen. Sie arbeitet auch als Schauspielerin. Man kennt sie vielleicht aus der Bartholomäusnacht, da ist sie die Adlige, die an dem Gift, am vergifteten Lippenstift stirbt. Sie hat auch in Triple X mitgespielt.
1: Und, ähm, mhm. ja, gut, ähm, junge, junge Schülerinnen sind ja, ähm, ja, die, ja ähm, die Protagonisten in diesem Film. Und insofern, also im Horrorfilm ab Mitte der 1970er Jahre ähm, taucht das Schulmotiv ja auch ganz vielfältig auf. Also es ist ähm, zwei Jahre nach Picknick am Valentinstag, also 1975 gedreht, ähm, auch äh, spielt in einem viktorianischen Mädcheninternat in Aus-, in, der in der australischen Kolonie ähm, Eindeutig ein, äh, ja gut, ein, ein, äh, in dem sinne ist Suspiria ein Kind seiner Zeit. Oder äh, noch stärkerer Bezug zu Carrie aus dem Jahr 1976. Regisseur, wieder der von Argento überhaupt nicht geschätzte Brian de Palma. Aber äh, die Mechanismen, die da gezeigt werden, die kommen in, ja, in gewisser Weise ja auch in äh, Suspiria vor. Da gibt es eben auch Neid mit Missgunst untereinander. Ähm, und äh, natürlich ist die Schule ein Ort, dem man sich nicht entziehen kann. Also das ist da gut, bei Carrie ist es noch so, äh, Carrie kann äh, zwar äh, nachmittags heimgehen, ist da natürlich dann den äh, Schikan ihrer Mutter ausgesetzt aber ähm, im Internat, das ist ein, das ist natürlich nicht so einfach zu verlassen. Also die Schülerinnen, ähm, die ihr Picknick am Hanging Rock machen, die verschwinden gleich und kehren nicht mehr ins Internat zurück. Und ähm, dieses Internat als äh, Schule ist auch unter anderem ähm, jetzt eine kleine Bemerkung und so ein Ereignis, äh, was sich gegen Ende ähm, abspielt, offenbar so, dass die Bediensteten es nicht verlassen auch. Also, also das ist mehr oder weniger, ist man an diese Lokalität, in der ähm, groteske Dinge, ein, ähm, ein, ein Wurmregen ähm, ereignet sich auf einmal, äh, immer wieder äh, durch ähm, seltsame Begegenheiten äh, unterbrochen wird, aber ist auch dadurch gekennzeichnet, dass man ihn nicht verlassen kann. Und äh, damit ist eben auch ähm, Suspiria eine Reflexion, ähm, ja, sozialwissenschaftlicher Thesen, ähm, die ähm, sowohl in den USA als auch in Frankreich formuliert werden. Ähm, exemplarisch eben ein Buch wie ähm, Asylum von äh, Edwin äh, Goffman, äh, wo der Autor eben beschreibt, ja es gibt so etwas wie totale Institutionen, wo es ein festes Regelwerk gibt, straffe Hierarchien, denen man äh, sich nicht entziehen kann. Ähm, der bekannteste Film der äh, Goffman zitiert, ist sicher, einer flog über das Kuckucksnest, weil Goffman schreibt explizit für äh, die Psychiatrie oder gegen die Psychiatrie, muss man eigentlich äh, sagen. Ähm, und ähm, ja gut, so eine Lokalität ist unsere Ballettschule ähm, in Freiburg genauso. Also die Ballettschule ist ähm, optisch dem äh, Walfischhaus dort nachempfunden. Also äh, manche Orte in Freiburg oder auch in München, die gibt es tatsächlich. Und ähm, natürlich, äh, wenn wir von, äh, ja, gut, von Institutionen, äh, die repressiv sind, sprechen, denken wir eben auch an Michel Foucault, der seine Veröffentlichung gerade eben in dieser Zeit auch hat. Also ähm, mehr oder weniger, wo Menschen sich in Einschließmilieus äh, begeben und wo sie vor allen Dingen den überwachenden Blick ihrer Mitmenschen immer ausgeliefert sind. Also das ist ähm, dieses äh, immer mal wieder, dass man Augen sieht, zum Beispiel vor dem Fenster auch. Also das ist bei der, bei der blutigen Szene am Anfang, wo plötzlich Augen vor dem Fenster auftauchen. Ein ganz beliebtes Motiv bei Dario Argento, äh, dass Augen... Ich zitiere hier Stanley Kubrick, das gefährlichste und das gefährdetste Organ überhaupt ja auch sind. Ähm, denken wir an Opera, wo eine Frau ähm, äh, gefesselt und mit Nadeln unter den Augen, dass sie die Augen nicht verschließen kann, eben äh, Mordszenen miterleben muss. Ähm, aber denken wir gerade an dieses unheimliche Phänomen, dass man sich so etwas wie ähm, diesen Ausgeliefertsein in der Tanzschule eigentlich nicht entziehen kann. Also die Freundin von Susi, Sarah wird. Ähm, hier wieder ein, ja, gut ein, ja, ein kurzer Hinweis, Er wird während der Filmhandlung ähm, äh, getötet. Sarah ist eigentlich die gute Figur, hat auch sogar lange Zeit einen wesentlich aktiveren Part als Susi, aber ähm, sie kehrt schließlich als Zombie zurück. Und das ist äh, Suspiria ist tatsächlich der erste Film von Argento, in dem deutlich übersinnliche Elemente auch mit einfließen, weil seine früheren Werke ähm, hatten zwar, gehören zwar einen bestimmten Subgenre an, aber sie waren eigentlich immer rational erklärbar.
0: Das ist etwas, was er glaube ich seitdem sehr gerne macht, äh, diese Doppelung, so wie hier, dass eben die Schule bereits äh, für sich genommen. Ähm, ein, ein Horrorort sozusagen, der die realistische Handlung und parallel aber die übernatürliche Handlung ähm, mit äh, den Hexen als äh, Bedrohung gleichzeitig stattfindet. Das, ähm, finde ich, sieht man in einigen Filmen von ihm seitdem. Und ähm, natürlich, wie ich schon erwähnt habe, er ist einer der Mitbegründer des Jallo. Äh, ähm, auch das wird vielleicht nicht jeder von euch ähm, kennen. Ähm, damit ist ein bisschen etwas anderes gemeint. Da geht es mehr um die visuelle Ausgestaltung des Horrorfilms, also rot als, äh, als leuchtendes Rot, als dominierende Farbe, wie er ja sogar einer der Filme dann ja auch äh, heißt. Ähm geradezu eben künstlich, extra künstlich wirkendes ähm, Rot als äh, Blut ist ganz typisch für Giaro.
1: Und was ebenso typisch ist und vor allem auch in Suspiria ähm, immer wieder gezeigt wird, das ist, dass der Täter oder die Täterin, wie es ja auch häufig bei Argento ist, äh, dass sie üblicherweise ähm, einen schwarzen Ledermantel trägt. Oft sieht man nur den schwarzen Handschuh und diese Morde werden üblicherweise mit einer langen Stichwaffe durchgeführt. Ähm, das ist ähm, gut im, im äh, Früh äh, äh, also der erste Film, den Argento in diese Richtung gedreht hat, heißt auch im deutschen Verleih das Geheimnis der äh, schwarzen Handschuhe. Und gerade diese Stilelemente, die findet man eben auch bei Suspiria wieder, auch wenn eben für die ähm teils bizarren Morde, die dort geschehen, oder auch ähm, ja die die Tötung, das ist äh, diese königsblatt das bedeutet, dass der der Pianist von seinen eigenen äh, Hund zerfleischt wird. Äh, eine Szene, die nebenbei äh, Lucio Fulci über dem Jenseits zitieren wird. Also äh, Suspiria war da eben auch einflussreich. Und ebenfalls vom Giallo inspiriert ist natürlich, jetzt komme ich wieder auf De Palma, erinnern wir uns an die äh, Mordszene im Fahrstuhl aus Dress to Kill. Also auch hier ähm, der Täter da sogar in einem Frauenkostüm trägt schwarze Handschuhe und hat, ein, äh, hat als Waffe ein Rasiermesser mit einer blitzenden Klinge. Eindeutig eigentlich eine Anspielung an den italienischen Giallo.
0: Ja, und natürlich die, die Farben ähm, haben wir auch in Zwispida ganz stark. Das Rot, ähm, das Blau. Es ist so, dass ähm, Argento... Ähm, durchaus sehr einflussreich ähm, ist ähm, auf andere Filmemacher. Der ganz große Erfolg beim Publikum blieb aber verwehrt, ähm, wie das natürlich allein schon ähm, dem Genre Horrorfilm äh, geschuldet ist. Ähm, Horrorfilme werden niemals ein Riesenpublikum begeistern, sondern eben sind dann eher etwas für die Fans. Ähm, aber ähm, Argento selbst ist natürlich auch keiner, der unbedingt Publikumsfilme macht. Ähm, seine Filme sind oft sehr zwiespältig, nicht nur eben in dieser doppelten Anlage übersinnlich und ähm, realistisch, die ja von ihm ganz so ähm, geplant ist, sondern er schwankt auch, muss ich schon sagen, in seiner Qualität zwischen ähm, ganz besonderen Momenten und ähm, anderen Momenten, die naja also manchmal sogar ein bisschen peinlich sind. Ähm, tatsächlich, zurzeit ist er ja wieder ähm, aktuell. Er hat ähm, einen neuen Film gemacht, mit nun über 80 Jahren, Dark Glasses. Und er hat im ähm, neuen Film von Gaspar Noé ähm, eher ungeblich die Hauptrolle gespielt in Vortex. Und in Dark Glasses ähm, fand ich Saman es besonders gut, weil der sich... Ähm, stärker als jetzt die genannten Filme, auch Opera und so weiter, ähm, um Realismus ähm, bemüht. Ähm, Realismus liegt Argento einfach nicht. Immer wenn er möchte, dass etwas ähm, in der Realität geerdet ist, ähm, dass die Personen normal agieren, das wirkt etwas holprig. Und sobald er den Realismus ähm, verlässt, und im ähm, Traumbereich oder generell ins, ins Visuelle ohne direkte Handlungslogik äh, geht, dann ähm, äh, findet er seine ganz besonderen Momente. Und im Nachhinein, ähm, finde ich, kann das auch bei seinen alten äh, Filmen schon feststellen. Wir haben ja Suspiria ähm, in Hamburg gezeigt, in einer Vorstellung, wo das Kino pickepacke voll war. Ähm, Anlässlich ähm, des Remakes damals, ähm, das Remake von 2018, das sich also schon darum bemüht, jetzt kein, nicht nur ein dummes Remake zu sein, aber natürlich äh, keinen besonderen Eindruck äh, hinterlassen hat, ganz anders eben als der alte Suspiria. Ähm, bei unserer Vorführung eben kamen ganz viele Leute, um den alten Film mal im Kino zu sehen und man hat eben das äh, dann im Publikum sitzend bemerkt. So die Momente ähm, damals in dem Film zum Beispiel, ähm, die Darstellung ähm, des Blinden in seinem Alltag, ähm, wie also das Publikum das eher etwas belustigend fand und dann umgekehrt die Szene eben am Königsplatz wo es ein Hund in anfällt, wo man gemerkt hat, wie alle Leute gerade sehr gebannt zuschauen und gepackt sind von dem Film
1: ist tatsächlich auch das übersinnliche Element, dass man den Eindruck hat, dass Figuren, die sich dort befinden, auch äh, fast lebendig werden. Dass, äh, und vor allen Dingen, weil es in Suspiria keine rationalen Erklärungen gibt. Also das muss man sogar sagen, bleibt mehr oder weniger auch dem Zusehenden verwehrt, äh, dass er äh, formelle Erklärungen bekommt. Das Ganze wird unterstrichen durch einen ähm, hervorragenden Soundtrack äh, der Gruppe Goblin, die immer mal wieder für Dario Argento den Soundtrack eben auch geliefert hat. In äh, Suspiria ähm, auch wirklich ähm, passend immer eingespielt wird, ähm, ist auch schon im, äh, im, im Vorspann die Melodie. Und ähm, entsprechend äh, endet äh, der Film auch ähm, in, ja, gut, in Szenen, die eigentlich für den Horrorfilm in der Zeit gar nicht mal so untypisch sind, hat auch etwas, muss mit dazu sagen, ähm, Argento spielt natürlich auch auf romantische Motive mit an. Es ist die blaue Iris, also da ähm, ein deutlich ein romantisches Motiv. Ähm, und natürlich auch auf ähm, Edgar Allan Poe, er hat ja später auch ähm, The Black Cat äh, verfilmt. Also dass teilweise gerade so die, ähm, das Ende des Films, ich, ich will nicht, ähm, nicht sagen, welche Erzählung das ist, da wird es vielleicht klar, aber das erinnert mich auch an das Ende einer Novelle von Edgar Allan Poe.
0: Und wie es sich für wirklich bizarre Filme gehört, spielt auf Udo Kier mit. Ja, mit diesem... Schlusswort, beenden wir die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört mal wieder mit rein.
1: Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!